0: Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind. Rozmawiam z moimi gośćmi o pasjach na metapoziomie. Pytam ich, jak to się zaczęło, dlaczego trwa, co daje im posiadanie tej konkretnej pasji. Czasem będę dzielić się z Wami moimi osobistymi przemyśleniami i rozkminiać temat flow. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do poszukiwania i podążania swoją drogą, do spełniania marzeń, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania się w tym, co już kochacie tak byście mogli wieść pełne i radosne życie. Zapraszam! Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Flow Your Mind. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Więckowski, malarz i gitarzysta. Ukończył PLSP w Poznaniu z dyplomami z historii sztuki, wystawiennictwa oraz aneksem z malarstwa. Tworzy wielowarstwowe, abstrakcyjne obrazy olejne przy użyciu elementów monotypii. Prezentował je na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, festiwalach, targach sztuki i w przestrzeniach publicznych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w grze na gitarze techniką slide. W swojej muzyce łączy wpływy bluesa i folku amerykańskiego południa z awangardą drugiej połowy XX wieku, ambientem i otwartą formą wolnej improwizacji. Tworzą muzykę do małych form filmowych, teatralnych, slamów poetyckich, performance'ów i słuchowisk radiowych. Członek Warsaw Improvisers Orchestra. Witaj Wojtku. Cześć. Bardzo miło mi się tutaj gościć. Cieszę się, że jesteś tutaj. Um, bardzo bogate bio. Zacznijmy od malarstwa. Mhm. Jak to się zaczęło? Dlaczego malarstwo? Skąd to się wzięło w twoim życiu?
1: Hmm. Wzięło się wcześniej. Jako dziecko e, urodzone jeszcze w latach 80., człowiek urodzony w latach 80., hmm. nie miałem ani smartfonów, ani tabletów, ani gier wideo, ani innych takich rzeczy, bo ich jeszcze nie było. Natomiast miałem farby, patyki, rowerek, piaskownice, kolegów, koleżanki. Klocki, i takie rzeczy. No i między innymi, między innymi farby, ołówki, kredki. Nasz pokój dziecięcy w ogóle był wymalowany głównie przez moją mamę, ale też my, mówię ja i mój młodszy brat, mieliśmy pełną wolność i swobodę do wmazaniu, rysowaniu po tych, pisaniu po tych, po tych ścianach. Jakoś to było bardzo naturalne i i normalne, że że ten taki wizualny świat i i, i spraw wyobrażonych i, i zaobserwowanych, odtworzonych jakoś mnie cały czas otaczał. Później pojawiły się komiksy, i jakieś moje próby właśnie przerysowywania trochę tego, później fantazjowania na temat, później sport i i koszykówka przede wszystkim. I i, i właśnie tak sobie przypominam, że rysowałem właśnie to, co mnie interesuje. No, czyli normalna sprawa jakieś też. Oczywiście motoryzacyjne rzeczy mnie nie ominęły, ale ale też ten sport i koszykówka i właśnie ruchy tych tych, tych zawodników. A także jakieś takie eksperymenty zupełnie, kiedy w telewizji udało się zaobserwować jakiś program kulturalny o o malarzach z Ameryki najpewniej. Ja pamiętam jeden taki mój eksperyment, właśnie odbijania dwóch kartek papieru, na których była po prostu rozlana jakoś tam farba i że to miało jakoś wyjść i że to wyjdzie sztuka, bo tak było w telewizji, że oni jakoś tak właśnie eksperymentowali, ci dorośli ludzie. No i ja to tak sobie odbiłem, tak próbowałem, oczywiście wyszło z z tego... Nic ciekawego z tego nie wyszło i, i to były też pierwsze frustracje, że to nie idzie. Więc jakoś jakoś te te eksperymenty w taki zupełnie naturalny sposób od od wczesnego dzieciństwa uprawiałem, a także też nie byłem dzieckiem, które chętnie zostawało w przedszkolu takim takim zwyczajnym. Bardzo szybko też z tego przedszkola mnie, mnie jakoś rodzice zabrali i później um- umieścili, to może złe słowo, zapisali do, do takiej sekcji plastycznej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Mhm. I, tam, I tam były te zajęcia najwyraźniej jakoś ciekawsze dla mnie, bo było i, i, i z tego, co pamiętam, dużo jakichś takich muzycznych, podstawowych sp- spraw, i też jakieś jakieś takie plastyczne rzeczy teatralne, jakieś przedstawienia. Także to, no i to tak jakoś...
0: A jak się z tego wyłoniło to malarstwo, bo mówisz, że tam było dużo różnych sztuk.
1: Przede przede wszystkim rysunek jednak, jeżeli miałbym powiedzieć, czy ewentualnie uprzedzić twoje pytanie, co było pierwsze, to myślę, że to jednak byłby rysunek i jednak rysowanie ołówkami. Ołówki, ołówki. Yy, wiadomo, markery, pisaki, takie rzeczy, yy, a później yy, też, później eksperymenty, właśnie trochę z węglem, z sangwiną, czyli takie, takie, takie s- dawne techniki rysunkowe. Yy, a jak kończyłem, jak kończyłem podstawówkę przez e, której cały czas właśnie rysowałem te swoje rzeczy w, w zeszytach. No to przyszedł też czas na, na wybór jakiejś szkoły średniej. E, jakoś nie widziałem siebie specjalnie. Czy znaczy inaczej, dosyć, dosyć oczywistym y, pomysłem y, okazało się, żebym spróbował zdawać do liceum plastycznego, mm. które Też było niedaleko domu, w którym którym mieszkaliśmy. Ja przez rok, przez ósmą klasę, ostatnią wówczas chodziłem na taki przygotowawczy kurs, gdzie był właśnie rzeźba, rysunek, malarstwo, żeby się przygotować do egzaminów, które udało mi się zdać do tej szkoły średniej, plastycznej. Wówczas jeszcze PLSP zdać, dostać się. No i malarstwo oczywiście farbami yy, wodnymi, yy, czy akrylami, temperami, wtedy na papierze. Właściwie wyłącznie taką technikę tam stosowaną, uprawianą, uczono takiej.
0: I po liceum postanowiłeś robić to dalej?
1: Yy, nie tak od razu, bo, bo mimo iż w, w liceum okazało się, że to malarstwo Hmm. okazało się jakimś takim wiodącym przedmiotem, który dawał mi dużo, du- najwięcej radości. Chociaż też nie od razu, bo na początku myślałem, że to będzie jednak rysunek techniczny, hmm, tak zwany rysunek zawodowy, czyli rapinografy, wierzchalki, takie rzeczy. Mhm. Z racji tego też, że mój ojciec, który, 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 który był inżynierem, rysował konstrukcję, Y, przy, przy desce kreślarskiej y, to też ja też interesowałem się trochę architekturą, mm-hmm. projektowaniem tego rodzaju. Nie takim konstrukcyjnym, tylko raczej, raczej takim y, architektonicznym. To myślałem, że to będzie to. Natomiast te zajęcia były no, dosyć, dosyć, dosyć nieciekawe po prostu. I, 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 i Więc malarstwo, które było takie, y, takie szerszym gestem, bardziej też jakoś jakoś działało. Stało się jakoś tam moim przedmiotem ulubionym. Też miał na to wpływ na pewno taki moment, to chyba było na czwartym roku pięcioletniej wówczas szkoły, że każdy z nas musiał w ramach jakiegoś tak swojego ulubionego przedmiotu odbyć praktyki. To chyba były dwa tygodnie no i mi udało się trafić do, do Częstochowy, do, do malarza już wówczas bardzo słynnego Tomasza Sentowskiego. No i tam poznać tajniki malarstwa olejnego, malarstwa na płótnie, takich technologicznych spraw, jak właśnie naciąganie tego płótna na Bleitram, mm-hmm. gruntowanie, robienie... Yy, przygotowywanie po prostu tego całego procesu później malarskiego, o czym w szkole w ogóle nie było yy, mowy. No i pff, nauczyłem się bardzo dużo, też zajrzałem w taki świat, yy, że, 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 że to malarstwo naprawdę potrafi być taką, taką ścieżką do naprawdę, hmm, myślę, że mogę powiedzieć, ciekawego życia. Jakby miejsce, do którego trafiłem, było naprawdę przestrzenią fantastyczną, dosłownie, bo to ogromna pracownia dwupoziomowa z, z takim muzeum wyobraźni, tak to się nazywało, nazywa, mhm. gdzie właśnie były rzeźby postaci z, z obrazów Tomka, ogromne akwarium, ogromny ekran z, z rzutnikiem, na którym oglądałem kubrika, e, jakieś ogromne łóżko z maskami, a na o. górze pracownia, mnóstwo płócien, obrazy i też e, Ciekawi, ciekawi ludzie, którzy odwiedzali te, te pracownie, więc no, był to na pewno cieka- ciekawy moment, taki pobudzający, jakiś może taki inicjacyjny, że gdzieś tam z tej takiej szkolnej rutyny, gdzie to trzeba i, 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 i tutaj raczej można, i, i, i to otwiera dużo więcej. Jakiś takich możliwości, czy widoków, niż tylko po prostu przejście z klasy do klasy czy zaliczenie kolejnej martwej natury, Jasne. czy postaci. A, więc to malarstwo, wróciłem stamtąd z jakimś takim zupełnie nowym spojrzeniem na te rzeczy, zabierają się też za większe formaty. Malowałem na kartonach, na, na jakichś takich innych podłożach. Mm. I i dlatego też zrobiłem aneks z malarstwa, no bo bo dyplomy z historii sztuki i wystawiennictwa były obowiązkowe. I na tym piątym roku też jeszcze to malarstwo. I jak skończyłem szkołę, to te sztuki wizualne odłożyłem, odłożyłem na bok jakoś, bo bo szybko też w szkole średniej okazało się, że, że jednak muzyka i uprawianie jej... Uprawianie, no granie na gitarze, mhm. a nie tylko słuchanie rock and rock'n'rolla, to jest to, co, to, co, to, co odpowiada mi yy, no, najbardziej. Dlatego też y, na bardzo wczesnym y, etapie y, tej edukacji w szkole średniej, już pod... Yy, a, pod wymówką, że, że, że idę uczyć się do koleżanki jakiegoś tam przedmiotu, najczęściej ścisłego, z którego miałem sporo kłopotów, no to po prostu szlałem się po barach i grałem bluesa z, z ludźmi dużo, dużo, dużo ode mnie starszymi. Eee, I to już się zaczęło tak jeszcze no, dosyć wcześnie, no, ja wiem, może pod koniec drugiej klasy liceum, mhm. jakoś tak. Więc, więc ten taki nocny tryb życia, i siedzenie, szlejanie się po różnych e, miejscach z, z podejrzanymi typkami. E, szybko stało się moim jakimś takim drugim życiem, wiesz, równoległą jakąś rzeczywistością. Jakoś tam do tej szkoły rano, czy, czy koło południa udawało mi się następnego dnia dotrzeć. E, no, ale tak, prowadzi, prowadziłem takie życie e, już, już muzyczne wówczas. Nie?
0: A to było tak, że ty się sam uczyłeś grać na gitarze, czy miałeś jakiegoś nauczyciela?
1: Jakoś tam na na przełomie podstawówki i szkoły średniej, kiedy dostałem pierwszą gitarę, to oczywiście dostałem jakiś zeszyt z chwytami, z jakimiś tam tabulaturami, czy czymś. Dostałem też, udzielono mi też paru lekcji takich podstawowych, żeby dowiedzieć się, czym jest pentatonika i i, i takie sprawy. ale muzyka bluesowa, którą zainteresowałem się najbardziej, to jako gatunek jest dosyć formalnie nieskomplikowana. Jest, formalnie jest to dosyć, dosyć, dosyć prosta muzyka, można bardzo szybko zacząć ją grać, czy jakoś bardzo w miarę mm-hmm. wcześnie, i gdzie, gdzie ponad y, umiejętności pff, powiedziałbym wirtuozerskie, techniczne, no, m, oczywiście najbardziej liczy się jakiś taki feeling i. i, i granie w takim specyficznym time'ie, trochę opóźnianie tego, e, tego bitu, granie off the beat trochę i, i to, to była muzyka, która najbardziej mnie wtedy pociągała, bardzo prymitywna w pewnym sensie ci bluesmeni z Delty grali naprawdę bardzo takie e, siermiężne a, pro, a piękne e, e, frazy zawodząc gdzieś swoim bardzo głębokim głosem o o, 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 o takich najprostszych, najprawdziwszych sprawach. I to było coś, co co, co mnie mnie absolutnie pochłonęło. Szukałem właściwie wszystkich możliwych wydawnictw, które gdzieś tam niszowo były gdzieś do zdobycia, czy to w antykwariatach, czy czy, czy gdzieś tam. No przecież nie było ani YouTube'a, ani Napstera. Jeszcze wtedy chyba nawet, albo nie umiałem z niego korzystać. Więc, więc takie, taka to była robota e, szukania faktycznie tej muzyki. I każda płyta z jakąś składanką, bo składanki były, były najciekawsze, no bo oczywiście mm. było, było wielu różnych wykonawców. Każdy grał trochę inaczej. Ten, ten triadę harmoniczną właściwie najczęściej w trzech tylko tonacjach, więc, więc to jest też nieprawdopodobne, że masz... E, e, że masz właściwie trzy akordy, wiesz, tę pentatonikę, yy, bardzo podobny puls, tylko grany w różnych tempach, a jednocześnie wszyscy grają, a każdy gra to jakoś na, na swój sposób. I to było, yy, to było piękne w tej muzyce, że, 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 że mimo wszystko można bardzo wyrazić siebie w takiej, w takiej bardzo wydawałoby się okrojonej formule grania. Mhm a że jeszcze szybko, właściwie natychmiast to co mi się podobało właśnie w muzyce to brzmienie gitary slide, czyli wiesz, rurki na, na No właśnie, ma-
0: powiedz co to jest, bo może nie każdy wie
1: slide, czyli, czyli ślizgać się z angielskiego tudzież bottleneck, czyli, czyli szyjka od, od, od butelki to taka technika grania po prostu, że na, najczęściej na małym ja używam slajdu na małym palcu lub serdecznym po prostu ślizga się po strunach i to wydaje taki bardzo charakterystyczny dźwięk, też na gitarach hawajskich, na gitarach dobro, na gitarach pedal steel, lap Steel. Mm, bardzo charakterystyczne dla muzyki country. O, Przede wszystkim, ale w, bluesie, ale w bluesie też yy, używana i, i gdzieś tam mój, mój yy, obszar poszukiwań, yy, właśnie chcia- tak postarałem się zawężyć, właśnie do mistrzów gitary slide i i zarówno z takiego czystego bluesa, jak i country bluesa i i później też rocka. Także tego szukałem.
0: A jak się ta muzyka i sztuki wizualne w twoim życiu łączą albo połączyły? Mówisz, że odchodziłeś, no. że trochę porzuciłeś to malarstwo, no ale wiem skąd inąd, że, mm-hmm. że jednak ono wróciło. Więc jak to się stało i jak one się też łączą ze sobą?
1: Wiesz, wróciło to po latach, bo, bo, bo jednak mm, granie bluesa, czy powiedzmy blues roka, mm, pochłonęło mnie na, na kilka dobrych lat. W międzyczasie jeszcze, przecież, żeby szukać u, u źródeł, po, poleciałem do Stanów na, na, na kilka miesięcy na tyle pozwalała mi wiza. I miałem wtedy 22 lata właściwie. Mm-hmm. E, i, I z gitarą i z walizką po prostu poleciałem tam szukać. Wiesz. Z- chciałem tam zostać, oczywiście mm-hmm. sobie ułożyć życie, już nigdy nie wrócę. E, e, i, I wiesz, jak grasz... Jak... Ja byłem bardzo, bardzo skoncentrowany na tym, żeby jednak e, zbudować... Z siebie jakąś taką postać mm, dosyć jednoznacznie e, e, poświęconą? poświęconą, właśnie wiesz, tej muzyce, tej, tylko tej, wiesz, jakby, mm-hmm. m, żeby, żeby nawet grać ją w taki dosyć konserwatywny sposób, żeby, żeby, żeby ten blues był ciągle bluesem, ewentualnie właśnie te, z takim, z takim e, zabawieniem południowym. też śpiewałem pisałem też teksty wówczas śpiewałem je z oczywiście bardzo charakterystycznym południowym akcentem, którego do dzisiaj nie mogę się pozbyć zresztą nawet chyba nie bardzo chcę więc więc te sztuki wizualne nawet jeżeli one raz na jakiś czas jakoś we mnie rezonowały w momencie kiedy kiedy spotykałem się z czymś ciekawym bo ja to w ogóle jakoś od, od, od wczesnego dzieciństwa, toż, głównie jeżeli chodzi o sztukę abstrakcyjną, to, to mi się bardzo podobał określony rodzaj. E, rodzaj, rodzaj. Wiedziałem, co mi się podoba. E, jakoś, jakoś, jakoś od początku to były takie rzeczy mm, abstrakcyjne, takie surowe, często monochromatyczne, ale jednak z jakimś takim rysunkowym e, mm. walorem. E, no i wiesz ten blues, to country, wiesz ten Texas, to wszystko, to, to, to nie jest coś, co cię, co cię jakoś bardzo, e, bardzo ściąga, wiesz, w świat, e, w świat nie wiem, tego, czym się teraz zajmuję, tak na głos sobie o tym myślę. Po prostu byłem bardzo skoncentrowany na, na tamtym wąskim wycinku i nie chciałem, żeby cokolwiek e, odwracało moją uwagę od tego nawet rzeczy, które, które wiem, że bardzo mnie interesowały, bo ja zresztą po, po szkole średniej poszedłem na chwilę na kulturoznawstwo na, na Uniwersytet w Poznaniu. Mhm. Wytrzymałem tam tylko pół roku, z różnych zresztą względów, ale yy, ale to też był taki, taki moment, kiedy otworzyły się przede mną jakieś, jakieś w ogóle niesamowite obszary. Nawet w takim sensie, w takim stopniu, że się trochę przeraziłem tego, bo to znaczy? wiesz, to no, filozofia, socjologia, psychologia, mhm. wiesz, historia kultury. Eee, to wiesz, Ciekawość, rozległość w ogóle tych, tych, tych zagadnień, po prostu niekończąca się biblioteka Jasne. Eee, róż, różnych tak spraw. Jest. Obawiałem się, że mnie po prostu zawróci z tej, z, z tej drogi, wiesz, e, 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 muzycznej i, 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 i chyba jakoś tak, wiesz, podświadomie ja to... Ja, ja, Chciałem się od tego odciąć. Nie tyle odciąć, co po prostu nie, nie pozwolić sobie, żeby mi to zmąciło, wiesz, ten, ten obrany kurs po prostu. Okay. Bardzo, bardzo jasno zdefiniowany, bardzo oczywisty, wiesz, ja byłem bardzo do tego przygotowany. Yy, I też gotowy na to, że tak będę robił to do końca życia. Tak samo jak to, że nie wracam z Teksasu już. <grym> <grym> Ale oczywiście to się później zmieniło. No i muzyka z, też, się, też się zmieniała, yy, zajęło to kilka lat, kiedy, kiedy znów, no jednak jednak potrzebowałem rozszerzyć trochę zainteresowania, no po prostu. wkradło się jazz, czy tam przypomniałem sobie o różnych też rzeczach, które mnie też interesowały trochę wcześniej, a też może się ich trochę bałem, bo bo wydawało mi się jakieś nie wiem, zbyt niszowe, czy, czy z jakichś innych dziecinnych zupełnie powodów. Mm.
0: I jak doszedłeś do improwizacji? No i, i wiesz, i,
1: i, i z czasem, z czasem przestałem grać tego bluesa, on zwyczajnie wydawał mi się, po prostu zwyczajnie mi się znudził, zwyczajnie mhm. znudził, znudziła mi się ta estetyka, złapałem się na tym, że w ogóle już tej muzyki nie słucham. Mm. Potrzebowałem innych wyzwań, zacząłem po prostu bawić się efektami, z czasem po prostu mój zespół, który prowadziłem, się rozwiązał. No i zacząłem grać solo. Poznałem fantastyczne urządzenie, jakim jest looper. No i właściwie <śmiech> niczego więcej już nie potrzebowałem, tylko pudełka z delayami, pogbassami, loopera. No i jazda. Nie? Przestałem śpiewać piosenki. A dlaczego przestałeś śpiewać? Wiesz co, nie wiem, możliwe, że zaczęło mnie to żenować. Co jest śmieszne i nieśmieszne, bo... Jakby pisząc też te teksty w takiej stylistyce muzyki której po prostu słuchałem, wiesz, no, o dziewczynach, o Cadillacach, o łyski, wiesz, o tym, że mi źle na no Ja nie na słyszałam żadnego tak twojego
0: y, jakby wykonu wokalnego, nie. więc jestem bardzo ciekawa. Będę cię potem prosić, żebyś coś mi Dobra.
1: wysłał. Dobra. E... Ale ciekawa
0: jestem, czemu właśnie przestałeś
1: śpiewać. Wiesz, chodziło co, o teksty? Chodziło, chodziło trochę o to, że, 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 że chciałem wyeliminować jakąś taką dosłowność z, z tego mojego przekazu. Nie? Jednak, jednak to, to ten pociąg do abstrakcji jednak cały czas we mnie jakoś, jako, jakoś siedział. Jakoś pociąg do, do, do pozostawiania yy, jakiejś takiej wieloznaczności, wiesz, mm-hmm. nie do powiedzenia mnogości interpretacji, które, które człowiek jako artysta może gdzieś tam zostawić. Wydawał mi się dużo bardziej pociągający niż prosta piosenka o tym, że, że albo mi źle, albo dobrze, albo coś tam. Oczywiście można pisać głębokie, piękne, literackie piosenki. Ja się w pewnym momencie po prostu z tego, z tego wycofałem. Po prostu granie muzyki instrumentalnej i jakiś taki cel, żeby... żeby zrobić też jakiś postęp jako instrumentalista, wiesz? Mnie... żeby jednak tę gitarę... Bardziej, bardziej zgłębić, jakby poznać więcej jej możliwości niż tylko po, wiesz, gitaro w otwartym stroju e, ze slajdem podłączonym do, do wzmacniacza co, i co mm-hmm. najwyżej wiesz, jakiegoś przesteru. No, cały ten świat e, barw, brzmień, wiesz, tego co można z gitarą zrobić e, na przeróżne sposoby no pochłoną mnie, mnie zwyczajnie, a jednocześnie chciałem też zostawić jakąś taką figuratywność w pewnym sensie, jakieś takie zabarwienie tej, tej muzyki amerykańskiego południa. No nie wyprasie tego, no, w momencie kiedy, 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 kiedy usłyszałem jak Bill Frizzell gra country i, i swój taki jazz blues, no to, to wpadłem, przepadłem kompletnie. Nie? To był jeden z tych momentów, kiedy mówię, wow, jaką muzę można grać. Nie? I że to wcale nie jest niedozwolone, że, że, że e, takie gatunki jak, jak folk czy country, co często w ogóle, szczególnie na naszej szerokości geograficznej, kojarzy się jednoznacznie z jakąś siarą czy obciachem. E, można połączyć w ogóle z, e, z tak wyrafinowaną formą, jaką jest wiesz, jazz czy... czy, czy czy awangarda, czy cokolwiek. Zresztą równolegle pojawiały się zupełnie inne inspiracje. Właśnie ta, te dokonania awangardistów 50., 60. lat ze Stanów. I nie tylko. No i wiesz, i, i jakoś tak, hej, a może by jakoś to wszystko połączyć, nie? jakoś po swojemu to, to trochę skomentować, poszukać własnego języka, mm, własnego brzmienia, wiesz, grać. Już nie chcę powiedzieć jazz, ale, ale jakąś taką muzykę otwartej formy, takimi narzędziami yy, właśnie z muzyki bluesowej, czy country stricte, bo ja ciągle gram w otwartym stroju. Okay. Czyli wiesz, że mam durowy akord, no. gitarę nastrojoną do durowego akordu, żeby slajdem po prostu kłaść całe akordy. No to, to też jest jakieś, jakieś wyzwanie, bo z jednej strony to ułatwiało granie, granie slajdem yy, bluesa. A teraz, żeby jakieś bardziej, bardziej złożone akordy i ich przewroty chwycić, to muszę się trochę bardziej nagimnastykować, więc no, w ten sposób zaczynałem kombinować i wracając do pytania, jak te sztuki wizualne później wróciły, bo już gadam chyba 30 minut, bez przerwy. Eee, Nie. Ta muza instrumentalna, z którą z, która już była jakoś tam wymyślona, opracowana, miałem, miałem dość, dość um, ten program e, taki, jaki chciałem, żeby był. Grałem solo, grałem w stereo. Pojechałem na, na festiwal do Avignon. To jest taki festiwal teatralny e, e, duży. Miałem możliwość e, wskoczenia tam na dwa tygodnie mm, ze swoim programem po prostu do, do jednego z, z, z niewielkich teatrów tam. Mm. I grałem to po prostu codziennie przez dwa tygodnie, i tak ludzie przychodzili. Wiesz, no, genialna sytuacja, estetycznie e, najpiękniejsza, jaką mogę sobie wyobrazić. Czyli, czyli, wiesz, krzesełko, te dwa wzmacniacze, czarne ściany, czarny sufit, czarna podłoga, spotlight i tyle. I 45 minut e, na to, żeby się wypowiedzieć. E, mógłbym to robić, przysięgam, całe życie, dzień w dzień mm-hmm. to. No ale tak później docierały do mnie zdjęcia, docierały do mnie jakieś materiały wideo z tych koncertów i tak sobie myślę kurczę, a jakby jakby jeszcze z tyłu jakaś, jakaś, jakaś projekcja mi towarzyszyła. No i właśnie sobie przypomniałem wszystkie swoje ciągoty malarskie, jakieś niespełnione wizje, czy Jakieś takie pomysły właśnie łączenia monotypii, bo też właśnie w szkole, jak poznałem mm. monotypie, to, czyli technikę odbitkową, taką rysunkową, która, 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 yy, nad którą we własnym zakresie też spędziłem dosyć dużo czasu w domu. I właśnie z takimi formami yy, yy, bardzo abstrakcyjnymi, żeby właśnie szukać tych, tych, tej takiej rysunkowości, yy, z, tą, z tą fakturą i, i, i plamą. I, że, I właśnie z muzyką mi się to yy, z tym podejściem do muzyki, które mam, no właśnie mi się miał... zwyczajnie zgadzało, że wiesz, jakby masz te przestrzenie, masz te lupy, mm-hmm. masz, masz jakieś powykręcane brzmienia, a jednocześnie na tym masz właściwie taką, wiesz, melodię w, w, w D-dur, graną slajdem, wiesz, trochę jak, jak, jak z filmu Wendersa. I, 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 I wróciłem z tej Francji i zacząłem kombinować po prostu, nie? Najpierw na papierze, później, później, później taki wziąłem ogromny kawał Papieru zrobiłem taką po prostu bardzo dużą, dużą pracę, gdzie, gdzie nie myślałem za bardzo ani o kompozycji, ani o, e, ani o tym, żeby to dzieło gdzieś wystawić, tylko po to, żeby to sfotografować, e, te momenty, które, które, które mi się podobają i, i skleić z tego po prostu mm-hmm. jakąś e, projekcję, która by miała odtąd towarzys- towarzyszyć na, podczas koncertów. No i tak to się zaczęło. Zrobiłem to, zrobiłem następną, zrobiłem jeszcze następną, później, a może spróbować by na płótnie. I, i, I zanim się zorientowałem, to właściwie całymi dniami siedziałem w farbach. Dzień w dzień. W przeciągu kilku miesięcy uzbierało się tego kilkanaście prac, dosyć różnorodnych. Dosyć... Ciekawych na tyle, że, że, że poprosiłem oczywiście parę osób, żeby, którym ufam, i które się tym zajmują, mhm. żeby oceniły, co to jest, czy to się w ogóle nadaje. Yy, I pf, usłyszałem, dostałem takie, wiesz, gołą, nie pewnie, czemu nie? No i tak odbyła się pierwsza wystawa, a potem, potem kolejna, potem pojechałem do Berlina. No i pf, jakby już, już muzyka i malarstwo funkcjonowały ze sobą yy, odtąd. Przez, przez wiele lat jakoś tam miały dalej sobie żyć. Nie? Do tego stopnia, że też jakby obrazy, które malowałem, dostawały tytuły ee, takie jak czas trwania na przykład improwizacji muzycznej na, mhm. na temat jakiegoś tam obrazu. Nie? Czyli nie wiem, 8 minut, 6 sekund. I, I tak powstały chyba za trzy wystawy. Całe kolekcje, rok po roku, gdzie, gdzie, gdzie te nagrania do obrazów robiłem.
0: Czyli to było tak, że jakby... Twój, twoje obrazy miały swój muzyczny odpowiednik. Tak, tak. Dobrze to rozumiem. No, okay.
1: że, 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 że obraz miał, miał swoje nagranie, nie? taki komentarz, komentarz muzyczny.
0: No tak, bo już, już wcześniej chciałam powiedzieć, że właśnie jakby dostrzegam, yy, jakby właśnie w, twoje, no w twojej twórczości też malarskiej, mhm. yy, no ona jest mega abstrakcyjna mhm. i to, co mówiłeś o muzyce, że ci zależy na tym, żeby. Tam było duże pole też do interpretacji, dlatego wykasowałeś w pewnym momencie teksty, tak? wokal.
1: Tak, tak? i teksty. I to się jakby bardzo
0: mm-hmm. meczuje, a teraz powiedziałeś, że to jeszcze jest, że one mają jeszcze odpowiedniki. To już.
1: Miały, bo, bo w no. pewnym momencie też yy, zaprzestałem yy, tego. Yy, tej taktyki, że tak powiem. Yy, jednak sądzę, że, że dzieło powinno być jakoś, jakoś autonomiczne, muzyka też autonomiczna, jakby. bo w pewnym momencie pomyślałem, że okej, okay, no w takim razie czy, 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 czy obraz jest niepełny w momencie, kiedy, kiedy coś tam... Wiesz, dużo było, dużo było rozmyślania na ten temat, mm-hmm. też, też przedyskutowałem to z, z wieloma osobami. Jedni byli na tak, inni na nie. Ciągle zdarza się, że, że po prostu koncerty solo, które gram, to wyświetlam sobie jakąś, jakąś do tego jakiś do tego film, który powstaje właśnie z tych zdjęć, obrazów. Natomiast jeszcze wracając do tego wcześniej, że tak, wykluczyłem tekst, wykluczyłem tytuły, które by miały cokolwiek sugerować, żeby całą taką też intelektualną część, taką kuratorską powiedzmy, aby ją zastąpić właśnie takim komentarzem muzycznym, żeby to, mhm. żeby to funkcjonowało wyłącznie wrażeniowo. Propozycja z mojej strony jest wyłącznie taka, wiesz, wrażeniowa, emocjonalna, a niech już każdy sobie yy, filozofuje nad tym po swojemu. I to jest, i tutaj to, to, to wygrywało totalnie. Bo, bo podróżując, yy, z tym moim teatrzykiem właśnie muzyczno-malarskim po bardzo różnych miejscach, bo i i klubach takich stricte, wiesz... do tego, że tak powiem, ale też po domach kultury, jakichś wiesz, bibliotekach w mniejszych mniejszych miejscowościach, gdzie odbiór był tak przeróżny i, i, i tak rozmaity, różnorodny, historię ludzi, którzy którzy sami przychodzili, na zasadzie na wstępie mówiąc panie, ja nie mam kompetencji, ale i tutaj zaczynała się jakaś fantastyczna opowieść najczęściej. Bardzo, bardzo, bardzo osobista, nierzadko poruszająca i, i wtedy wiedziałem, że to jest po prostu największy sukces tego gdzie jednocześnie osoby, które, które są przygotowane do, do odczytywania tego na takim poziomie intelektualnym, opisywania tego e, językiem i używania przy użyciu pojęć, które funkcjonują wiesz, w świecie sztuki, historii sztuki itd. itd., itd. Też jednocześnie to, e, to zdawało egzamin, funkcjonowało, wiesz, broniło się. I...
0: A pamiętasz jakiś taki jeden koncert? wyjątkowy dla Ciebie?
1: Wiesz, jest parę takich koncertów, które na, na, na różne sposoby są wyjątkowe. Nie? Mhm. Bo mógłbym, no m- mógłbym, mógłbym pomyśleć o takim koncercie, który zagrałem na przykład na Stypie, bo mhm. my poproszono, wiesz. Y- y- i, i to był dosyć wyjątkowy koncert. Mm. Tym bardziej, że ludzie, którzy, którzy nie, nie przepuszczałbym, że, że słuchają muzyki, wiesz, kt, którą uprawiam, jednocześnie słuchali przez 40 minut totaln, w totalnym skupieniu i ciszy yy, i, i później też yy, rozmowy, reakcje, emocje po tym, po tym mm-hmm. koncercie były, były absolutnie yy, nie do zapomnienia. Znaczy stypie, taki jest
2: nie no
0: tak się myślało no, na po spotkanie, spotkanie po no, grzebie.
1: Po prostu. W, 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 w Poznaniu to było. Pamiętam, jeżeli byś mnie zapytała o mój najlepszy koncert solo, no to, to mógłby być jakiś koncert, to mógłby być prawdopodobnie taki koncert, który zagrałem w mózgu W Bydgoszczy, mm. To mógł być 2018 chyba rok. Nie, ja myślę, że każdy koncert jest jest na swój sposób, jakkolwiek to brzmi jak banał, ale każdy ten koncert jest o czymś innym. Naprawdę, wiesz, szczególnie teraz, kiedy miałem taką krótką traskę gdzieś tam z północy Niemiec, z Greifswaldu, przez Berlin, w którym przecież mieszkałem dwa lata i i na który to koncert zeszli się ludzie naprawdę z bardzo różnych rozdziałów mojego życia. Też, którzy się tam przenieśli po mojej wyprowadce i oni się wszyscy nagle spotkali i gadają ze sobą i tak dalej. I wiesz, i to był koncert o tym. Następnego dnia grałem w Poznaniu i przyszli ludzie, których których znam stamtąd też już jakby z tej sceny muzycznej, ale też przyszli ludzie z podstawówki na przykład, wiesz, przyszła moja mama, przyszli wiesz jeszcze (grym) jakieś ludzie z rodziny, przyjaciele i wiesz, i nagle to jest też koncert o tym. Wiesz, każdy koncert z Warsaw Improvisors Orchestra jest, jest po prostu jakimś, jakimś... No jest inny. Jest jakimś, wiesz, takim koncertem, który mógłby być ostatnim, bo jakieś takie czasami mam o tym, o tym, o tym myślenie. Więc, wiesz, ja to traktuję naprawdę wszystko bardzo emocjonalnie. To jest, to jest jakoś ważne i tak zawsze się denerwuję, wiesz, zawsze... Tak? Zawsze jest trema. Zawsze. Wiesz, jakaś taka trema... Kiedyś miałem jakoś tak zupełnie na początku, że, że właśnie jakaś struna mi pęknie i, i że szkoda na to czasu później, żeby to zmienić, albo kabel się zepsuje, albo wiesz, po prostu coś się mm. zepsuje. Yy, Oto zawsze miałem tremę na początku, później miałem tremę o to, że, że ktoś się pomyli, mm-hmm. yy, bo jakoś tak bardzo, yy, jak jeszcze to były kompozycje, tak yy, przywiązywałem wielką wagę, żeby to było grane jednak tak dosyć, no, tak jak jest, tak jak ma być, nie? Żeby, żeby nie było siary. Yy. A później jednak cały czas to było jakieś takie yy, przeświadczenie, wiesz, że jednak bierzesz za to odpowiedzialność, że ci ludzie przychodzą, że przychodzą tutaj z jakiegoś, okre- z jakiegoś powodu yy, i że jednak zostawiasz taki wiesz, zupełnie one of a kind w ogóle ładunek, zrzucasz po prostu jakąś, coś, coś, coś z siebie i że ci ludzie to ze sobą zabiorą i że ci ludzie nad, nad tym jakoś sobie będą pracować i też mając w pamięci takie doświadczenia wiesz jakie rzeczy ludzie opowiadali wiesz, o, 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 o stanach czy obszarach w jakie muzyka i moja i też innych podczas innych koncertów je zabierała no wiesz tak sobie myślisz kurczę jakby jesteś tutaj po to, żeby coś, żeby to, co, to, co grasz, no coś tym ludziom jakoś, jakoś zrobiło. Nie? I że to. już nawet nie tyle musi być, wiesz, dobre, czy złe, czy wiesz, jakby, to musi, być na pra- to musi być tak do bólu prawdziwe. Musi być w tym prawda. Nie? Taka bez żadnej kalkulacji. Czy w związku z tym, że tu jest takie towarzystwo i takie otoczenie, takie środowisko, to może mam zagrać, wiesz delikatniej, a czy jak jestem, wiesz, nie wiem, gdzieś to mogę sobie pozwolić na jakiś taki gruz, wiesz, shred noizowy i coś tam. Nie. O ile kiedyś właśnie mogłem się denerwować, jeżeli pytasz o tremę, to właśnie o to, czy wiesz, jak mogę zagrać w tym miejscu. I I to było jakaś, to było bardzo trudne i przez jakiś czas pamiętam miałem to. Teraz na szczęście chyba najwyraźniej się z tego Albo już jakiś czas temu to zupełnie porzuciłem, bo.
0: Znaczy bardziej Cię kieruje to, ta prawda, o której mówisz, żeby to była na dzisiaj dla Ciebie prawdziwa. Czy i prawda kierowała mną
1: no, zawsze i to, to, to myślałem sobie o tym już za każdym razem, nie? Że, że nawet jak grałem tego bluesa w, wiesz, w Polsce i, i, i pisałem teksty wyłącznie po angielsku i wyłącznie obstawałem przy tym, żeby grać autorską muzykę. Gdzie zewsząd niemalże że dostawałem głosy: No, ale słuchaj, Wojtas, no musisz grać trochę coverów albo kawerów, wiesz, i musiał być coś po polsku, i wiesz, i ci, i, ci, i ci pijani ludzie, którzy niemalże za każdym razem przychodzili i prosili o piosenki, wiesz, jakiegoś swojego ulubionego polskiego no, no zespołu, myśli, i, i nawet, wiesz, proponowali jakieś pieniądze, bo są na randce w ogóle z kimś tam, wiesz, to nie, 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 po prostu i nie, nie, nie będę grał po prostu po polsku, no z jakiegoś powodu nie. Piosenki, które piszę są prawdziwe w momencie, kiedy piszę je po angielsku, wiesz, z tymi słowami, z tymi idiomami, wiesz, spędziłem na tym ileś tam czasu, po prostu potrzebuję wyrażać swoje emocje wówczas, wiesz, yy, po angielsku i tyle, no, yy, albo Albo właśnie to, że wiesz, Wojtek, ty to dobrze śpiewasz, ty, ty, ty nie powinieneś grać niestety, powinieneś piosenki śpiewać. Wiesz, właśnie nie w ogóle. Co za nonsens. Wiesz, albo, albo wiesz, w momencie, kiedy wchodzisz w rynek sztuki yy, i myślisz o tym, że wiesz, no, kiedy poś- poświęcasz na to większość swojego czasu yy, i przychodzi nieunikniony jakiś tam czynnik ekonomiczny, Życia. No to też zaczyna, zaczyna się oczywiście teraz to już trwa, oczywiście, wiele lat, ale, ale na początku wiesz, no. Gdzie jest mój klient, wiesz? Gdzie jest moja galeria, wiesz? gdzie W jaką szufladę się tutaj zapakować. I, I wiesz, no i też na początku, czy tam w trakcie. Dostawałem różne propozycje na zasadzie. Wojtek, fajnie, ale gdybyś mógł, wiesz, zmienić trochę to, trochę tamto, to to ja mam na to klienta. Albo gdybyś mógł, wiesz, tutaj jeszcze coś tam, to mam dla ciebie galerię i i, i oni to wezmą. Wiesz, i i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakiś autosabotaż taki, wiesz, skończony, ale ale.
0: Ale to jest twój wybór.
1: Ale, ale jakoś, jakoś nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby faktycznie jakiś taki, nie wiem, pakt wiesz, z- zawrzeć, żeby e- zmienić coś, bo ktoś mi mówi, bo będzie miał na to klienta, co za nonsens. nie? Albo bo ja powinienem śpiewać, bo, bo dobrze śpiewam, I, no i co z tego, wiesz, Jakby, nie, mam trochę inny pomysł na to w tej chwili. No i jeżeli nie ma w tym prawdy, no to to, 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 jest, to jest na śmietnik I to, i to z automatu, nie?
0: To powiedz mi, co ci daje największe flow? Flow.
2: flow,
1: flow, flow, flow. Hmm. Wiesz, no, mówiliśmy o tym, hmm, jeśli flow, no to o tym feedbacku, wiesz, o, 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 od ludzi. Mhm. Myślę, że to jest też w ogóle taka rzecz, która bardzo szybko Yy, pozwoliła mi jakoś przedefiniować w ogóle myślenie o sobie jako o artyście, jako t- o twórcy. Wiesz, że właściwie ja to robię wszystko po co? Żeby ludzie mnie podziwiali, wiesz, żeby, żeby być sławnym, żeby wiesz, zarabiać z tego pieniądze, w związku z czym muszę cisnąć wiesz, na popularność, bo wtedy no to oczywiście są te mechanizmy. Bierzesz udział w jakimś rynku mhm. i tak dalej. Mi się to bardzo, wiesz, kłóciło, w ogóle też z z podejściem do życia, wiesz, z jakąś moją filozofią, wiesz, i tym, czego, co co mnie jakoś też po drodze jeszcze, wiesz, zafascynowało i o czym jest moje myślenie, raczej. i, I wiesz, i w momencie, kiedy kiedy okazało się, że, że, że ta wiadomość, którą jakoś tam, jakąś tam niosę i która daje tak duże mm, pole do interpretacji wiesz, dla każdego z osobna, wiesz, zupełnie po swojemu, te historie nadały temu ten sens taki w ogóle podstawowy. Mhm. Nie? Że to nie jest ani to, że ja to robię dla siebie, ani ja to robię dla nich. Ja to jakoś po prostu niosę ze sobą i to. I to działa. I ja to dostaję z powrotem. Ale to też znowu nie jest jakaś taka, wiesz, transakcyjność. To ma po prostu jakiś sens. Wymiana
0: taka taka naturalna i taka ktoś po prostu... To jest tak, jak następuje wymiana właśnie na scenie. Tak tak jest po prostu i wielu muzyków też o tym mówi. I nawet DJ-ów, bo też to słyszałem, że jak grasz i to się podoba. No to po prostu ta energia wraca i to jest jakaś taka... Bez EZO mm. to jest po prostu jakaś energia, która tak, przypływa... Tak, bez,
1: bez, bez EZO, wiesz, jakby mówimy tutaj o, o, o konkretnych historiach, które, które się wydarzają za każdym razem Be- i nawet znów, bez względu na to, czy to się podoba, czy to się nie podoba, nie? że to działa, że to jakoś, mhm. wiesz... No, znam historię ludzi, którzy przychodzili po koncercie zapłakani mhm. i mówili, wiesz, no, przeorało mnie to, ale, ale dzięki. I to to są takie takie rzeczy, które świadczą o tym, że to jest to, to, czym ma być. I to mi daje flow. Może flow. Jak myślę o flow jako o pojęciu, to może też cały ten proces robienia tego. Już już nie sam koncert, nie sama wystawa, nie sama gadka o tym, czy czy, 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 czy właśnie ta wymiana, o której sobie mówimy, bo to też, ale na innym poziomie, ale flow, czyli wiesz, ta droga, to szykowanie tego, wiesz, to pakowanie się, to jechanie gdzieś. Często jakiś taki Wiesz, trud i znój tego, nie? Że, to, że, to, że to zawsze jest trochę za mało czasu, że, że, że zawsze człowiek chciałby być może trochę bardziej wypoczęty, może, może e, chciałby być tę godzinę wcześniej, albo czasami jedzie wiesz, zupełnie e, na przypale, że tak powiem, wiesz, że, że, że właściwie masz tylko tyle forsy, żeby dojechać tam na miejsce i potem zobaczymy. Mm. Wiesz, i, i to... To jest jakaś taka dziwaczna, dziwaczna przyjemność tego. To, to poczucie tej przygody chyba. Jak, jak myślę o flow, nie? Okay. O, o pojęciu. Tak samo wiesz, jak zaczęcie każdego rysunku czy, 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 czy nowego obrazu. Nie? Gdzie rysunek najczęściej powstaje w, w jeden dzień czy w kilka mm-hmm. godzin. A obraz z kolei jest y, jakimś taką przygodą, która trwa no kilka dni, kilka tygodni, a czasem kilka miesięcy. Mm. I przyznam, że o ile taki flow i ta przygoda, i ta adrenalina, która towarzyszy właśnie wyjazdom w trasy czy koncerty, wiesz, właśnie to, że są ludzie, i, i, i czasem jakaś też balanga potem, to jest wszystko super. Ale ale to co się dzieje w pracowni, kiedy jest totalna cisza albo albo gra muzyka, która która ma grać, którą, którą, którą ja wybieram i nie ma żadnych innych spraw i czasami nawet najmniejszy ruch, czy, 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 czy to, że to powstaje, że to się dzieje i, i że gadam do siebie po prostu godzinami. Jestem czasami tak wykończony nie tyle tą robotą, co po prostu gadaniem do siebie bez przerwy. Czasami w ogóle, wiesz, nie mogę się skupić na, na pracy, bo co chwilę, wiesz, wracam do komputera i piszę tam jakieś wiesz, rzeczy, które mi okay. przychodzą do głowy. Nie? Więc to jest jakaś taka praca w ogóle, yy, która też się wydarza e, taka wiesz czy to terapeutyczna, czy jakaś wiesz tak?
0: autoterapeutyczna
1: autoterapeutyczna te, jakiś taki ciągły dialog ze sobą nie? czy to co o tym myślę jest prawdą właśnie czy, 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 czy robiąc to na przykład ten kolor z tym, albo nie wiem, laserunek na to, czy czy faktura tu, czy czy, czy, czy moje przesłanki jakby w tym momencie momencie są są właściwe, czy są prawdziwe, czy... Więc tam, tam się dzieją... Tam się bardzo dużo kotuje.
0: A powiedz mi, kim byś był, jak myślisz, gdybyś nie był malarzem i muzykiem?
1: Ha! Nie wiem, musiałbym... Uh, um, znaczy a Miałem to szczęście lub nieszczęście, raczej szczęście, że chociaż bez przesady, to jednak y, zajmowałem się różnymi rzeczami w życiu. Mm. Zazwyczaj tak Epizodycznie, powiem szczerze, ale na tyle intensywnie, że że pozwoliło mi gdzieś tam poznać parę różnych, nazwałbym to, punktów widzenia. Okej. Czy czy różnych rodzajów, nie wiem, higieny pracy, czy myślenia o o pracy, czy o jakichś tam zajęciach. Od takich, powiedzmy nawet typowo biurowych, jakichś związanych nawet z finansami, to to już w ogóle jest jakiś przedziwny wątek. I jeżeli z jakiegoś powodu miałbym, nie wiem, jakby te obszary zostały jakoś skasowane, wymazane, nie wiem, cokolwiek, to prawdopodobnie robiłbym coś, co jest związane z końmi. Bo to była taka taki rozdział, taki, taka przygoda, która pojawiła się w ogóle u mnie już po trzydziestce. Chociaż ja zawsze konie lubiłem, zawsze mnie fascynowały. Kilka razy próbowałem jakoś się nauczyć jeździć, ale to jest wiadomo rzecz, no, że to trzeba jednak bardzo, że trzeba poświęcić temu czas. Trzeba mm. mieć kontakt, trzeba to robić regularnie, trzeba robić to z kimś, kto, kto ci tę wiedzę, nie tylko taką techniczną, wiesz, jak jechać, żeby nie spaść, ani żeby nie oklepać konia, a może to przede wszystkim. To też jak o niego dbać, jak do niego podejść, jak, jak, go, jak go zrozumieć. Relacje, jak nawiązać. nie? Bo to przede też wymaga wszystkim wymaga czasu. No to w ogóle relacja. na samym początku. Najsam w przód, eee, że tak powiem. No to tak, no to nigdy na to nie było czasu w ciągu jakoś tam mojego życia. Poza tym jest to, umówmy się też, t- taka zabawa dosyć kosztowna. A, a mieszkając na wsi po, po Berlinie, kiedy sprowadziłem się znowu do Polski, zamieszkałem pod Poznaniem, na wsi, na wsi, to, to była tam stania, z którą się zaprzyjaźniłem i z końmi tam, że potrzebna tam była też pomoc z różnych tam względów. Ja to robiłem tak zupełnie sam z siebie. Nie była to w każdym razie jakaś tam praca moja zarobkowa. to, to W tamtym czasie też w pewnym sensie terapeutyczna, ale, ale nawet mniej niż jazdy samej było właśnie takiego kręcenia się wokół tych zwierzaków i, i, i obserwowanie ich. To był taki moment i taka, mówiąc młodzieżowo, zajawka, jakiej naprawdę yy, no, którą mógłbym porównać naprawdę jedynie wiesz, z malarstwem i, mm-hmm. i, 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 z, i z muzyką. Nie? Pochłonęło mnie to totalnie. Właściwie e, przeczytałem masę książek na ten temat z bardzo też różnych wiesz, punktów widzenia. W ogóle też książki, które, które mówiły o jeździe konnej, jako właśnie o medytacji, wiesz, mm-hmm. trochę z taoizmem, trochę wiesz, z qigong, czyli rzeczami mi bardzo bliskimi które też robię. Wiesz? Robienie Qigong w ogóle przed, przed jazdą konną to był, to był mój mój w ogóle trening totalny. I mm-hmm. widziałem, jak to się zmienia. I, I w rezultacie ja bardzo szybko po prostu y, złapałem te wszystkie rzeczy i, i bardzo szybko byłem w stanie po prostu pojechać wiesz, w las, w teren i y, 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 wiesz galopem po prostu przelecieć przez jakiś tam dłuższy odcinek. Oczywiście z kimś też, nie? No bo mm-hmm. samego by mnie nikt nie puścił. Okay. Więc możliwe, że byłoby to coś właśnie tak. Coś e, e, z obszarów takich hipicznych. Mhm.
0: To powiedz mi, bo zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Powiedz Pryno. mi, gdzie, gdzie cię będzie można, gdzie można cię w ogóle spotkać, gdzie można cię posłuchać, e, gdzie można zobaczyć swoje obrazy.
1: Mhm. Moje obrazy można obejrzeć e, e, w wirtualu, w w social mediach, na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, generalnie wszędzie tam, gdzie wpisze się Wojtek Wieckowski.
0: Podlinkujemy też w opisie To
1: to, to rzeczy powinny się wyświetlić na stronie wojtekwieckowski.com są rzeczy, które można oglądać, tam też są daty, które staram się w miarę regularnie uzupełniać, więc odsyłam tamże, tych, którzy chcieliby mnie spotkać na na szlaku. A na żywo? Najczęściej można, jeżeli posłuchać, no to regularnie od lat koncerty Warsaw Improvisers Orchestra, której mam wielki zaszczyt i radość być członkiem już właściwie od lat i to raczej takim stałym, koncertuję Najczęściej w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w klubie Chmury przy 11 listopada 22. I to jest rzecz w ogóle e, niesłychana, bo ten zespół jest no, niemalże rezydentem od 6 od, od, od lat w tym klubie. co niedziel- Każda ostatnia niedziela e, miesiąca właśnie tam.
0: Ja bardzo polecam, bo ja jestem stałą wywalczeniem od tak dużego czasu. I naprawdę jest ekstra. No, co miesiąc nowy koncert, po prostu zupełnie.
1: Tak jest. Ten skład się zmienia, choć, choć oczywiście tak. jakiś tam trzon, trzon pozostaje. E, dryguje wszystkim Ray Dicati, mm, ale ci muzycy e, się zmieniają. I to, jest, I to jest niezwykle pouczające też doświadczenie, ale też właśnie taki zjazd rodzinny raz w miesiącu. <śmiech> tak, to, tak to nazywam, tak też chyba inni to widzą.
0: Ostatnie pytanie. Możesz zagrać z kimś koncert, z kim chcesz, to może być ktoś, kto jeszcze żyje, mhm. ale nie musi. To z kim byś zagrał?
1: Ojeju, może to, 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 to proste pytanie. Pierwsza odpowiedź, jeżeli, jeżeli byśmy się umówili, że mam powiedzieć pier, pierwszą osobę, która Tak, natychmiast... no najchętniej,
0: to tak, są zawsze najfajniejsze odpowiedzi. Byłby
1: to pewnie duet z Billem Frizelem. Eee, okay. Pewnie to, zresztą miałem okazję go poznać w końcu, jakoś tak osobiście z bliska podczas koncertu, po koncercie w Pardon, to tu e, 1 listopada, bo choć byłem na wielu koncertach, to, to zawsze były to duże sale i oczywiście nie było dostępu. Tutaj ta sytuacja była inna. Pozwolono mi tam zamienić parę e, parę słów, zdanie uścisnąć się, e, przekazać też małe e, małe, małe gift. E, także pewnie z Billem Frizelem, no, to, by było, to by było coś.
0: No dobrze, to Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli czujesz, że chcesz więcej, zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz na mój fanpage Flow Hunter na Facebooku. Tam dowiesz się więcej na temat mojego projektu Flow Hunter. Poznasz wskazówki, które pomogą Ci lepiej poznać siebie i odszukać własne flow. Oczywiście zapraszam Cię też do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia.